0: Otini Closti, seja bem-vindo, ano de 2022, vida que segue, né? Sem mágicas, com a rotina, o dia-a-dia, -dia, o processo natural da vida social. As mudanças no, no calendário, é, de um dia para o outro, não fazem mágica, né? As coisas não acontecem como mágica. De, no sentido da renovação e das condições coletivas melhores, o fluxo normal da vida vai nos levando a enfrentamentos diários de nossos próprios desafios e da sociedade como um todo. E o nosso papel aqui é continuar estudando, nos informando, procurando saber qual o melhor caminho para essa jornada que não deixa de ser uma jornada de herói, né? Essa que cada um de nós faz internamente, até descobrirmos é, luz, justiça, realização, plenitude. E, claro, à medida que vamos nos tornando mais lúcidos, e isso também está ligado à palavra luz, iluminação, vamos percebendo que nada do que se faz... É, corretamente deixa de melhorar o todo, porque somos fios dentro de um tecido, como diz o chefe Siato, coisa que eu gosto de repetir sempre. Todos nós somos parte de uma de uma teia grande, o todo, não só planetário como cósmico. Essa consciência de que tudo que qualquer ato, qualquer pensamento, qualquer ação, qualquer direcionamento nosso também afeta, melhora ou piora o todo do qual fazemos parte. Não é verdade? Então, nosso trabalho mínimo, mínimo, minimamente temos que saber, temos que iluminar nossa mente, temos que ter conhecimento do que é. Não podemos enfiar a cabeça como, como avestruzes né? e, e fingir que não sabemos como? Porque as coisas acontecem. Aliás, não é só fingir, não. Há uma grande parte da população, e por isso eu gosto de conversar tanto com vocês a respeito, uma grande parte da população que realmente não tem condições, não, não tem condições minimamente materiais para conhecer. Isso demanda estudo, isso demanda tempo de dedicação, isso demanda escolaridade também, Infelizmente, infelizmente, não, não são todos que, que têm essas condições. Por isso, podcasts, conversas com pessoas que já dispuseram de alguma condição de estudo, que, que dispõe de condição de estudo, de tempo, de análise crítica dos fatos. Essas conversas podem ser muito produtivas. Hoje eu me lembro é, ainda das conversas anteriores que tivemos e reforço o desejo de que aprendamos todos a ter muita paciência porque na paciência está implícita a mansidão que Jesus pediu né e a serenidade que necessitamos para darmos os passos corretos na direção daquilo que é bom para o todo e... E as coisas são muito interligadas, todas elas. Estamos ainda em plena pandemia, com um novo pico, um novo momento de susto, de retraimento das pessoas que começavam a querer sair um pouco. Não, não dá para evitar de pensar no que é ser saudável enquanto pessoa, enquanto indivíduo, e no que é ser saudável enquanto um corpo social. <risos> Fica bem claro para mim, nesse momento, pensando, refletindo, conversando com vocês, o quanto o maior imunizador, a maior imunização, o maior é, defensor de nós mesmos como pessoas e como corpos sociais, a, a, a imunidade vem justamente de termos condições de vida saudáveis. Boa alimentação, exercício numa medida certa, nada de excesso de trabalho, opressão que obriga pessoas a trabalharem 16, 18 horas por dia. Bom, né? Vamos, vamos devagar, vamos pensar no, no, no que podemos agora. Não dá para evitar que haja precarização, não dá para evitar de imediato, como mágica, que haja tantas pessoas de curso superior fazendo serviço com, com motoristas de Uber é, todas essas questões pontuais da nossa realidade, é, é disso que a gente fala quando a gente estuda vai procurar em livros, em sábios, em luminares, em estudiosos em filósofos, em, em psicólogos, em teóricos de toda a natureza, historiadores tudo que é livro que nos cai às mãos mitos, tudo tudo, tudo, tudo nos ajuda a iluminar a nossa mente e a termos o senso crítico necessário para avaliar a realidade sobre a qual na qual vivemos e as influências às quais estamos submetidos, as narrativas que nos estão sendo impostas, né? Enfim, não vamos entrar aqui começar a falar até de filme, né? Por exemplo, o Não Olhe Para Cima, interessante vocês assistirem tem idade para assistir, mas a vovó não vai, eu sei que eu, que eu sou um pouco dispersiva, mas não vou sair por esse caminho, vou voltar ao que a gente dizia, nós falávamos de democracia nos episódios anteriores, com um fio de meada puxado da questão da paz, que eu almejo, e da guerra da qual eu evitava falar, mas que é tudo uma dinâmica própria das sociedades modernas e pós-modernas. Bem, é, por que, que eu, eu retomo da palavra democracia? Porque havia, no episódio anterior, um, umas reflexões que eu apontava ligadas a Platão e a Sócrates e ao é um mundo helênico. Então, e a, e a questão de é, retomar a partir do conceito e das experiências democráticas na, na sociedade tem um propósito, tem um propósito, porque o que se propaga né, é que a democracia as, as democracias ocidentais que se propaga hoje né, as narrativas, os discursos todas as grandes é, efusivas, ostensivas invasões de territórios de áreas é, no leste europeu por parte do, da sociedade chamada americana, liberal, neoliberal, democrática, do imperialismo americano, são em nome de defender o melhor regime, o sistema, o regime é, instituído né, dentro do nível político do sistema capitalista, que é as chamadas democracias liberais. Bom, aí eu dou umas caguejadas mesmo, porque é, não tenho a ousadia de dizer Cuidado com a forma como a democracia é vivenciada, mas estou dizendo, porque entre o conceito e a realidade existe um. O uh, um, um bisavô de vocês dizia: é, Dal dire al fare, c'è di il mare. <risos> Do dizer a fazer, no meio tem um oceano. <risos> entre o dizer, entre o que se diz e o que se faz, tem um universo, um oceano, um mar inteiro, né? Então, dizer que se vive uma democracia é uma coisa, vivenciar devidamente, sabendo de fato o que, é que são os valores é, essenciais da democracia, tem um mar no meio. O próprio Platão vivenciou a crise da democracia ateniense, nós vamos tornar a falar disso, no momento em que valores an anti uh, vamos dizer an uh, anteriormente... Defendidos e vivenciados passaram a ser conspurcados. Conspurcados e, e corrompidos, e, e, e todo tipo de tapiação feita é, por habilidosos sofistas, pessoas que tinham a capacidade oratória aprimorada para poder defender muitas vezes o indefensável. Né? Então, é, vamos devagar e vamos ver começando pela democracia ateniense, sim, historicamente falando, mas eu vou me permitir de fazer algumas observações antes. E depois, com relação às democracias ocidentais, na, é, que, que, o, que o sistema capitalista busca identificar com a sua, né, é, com a sua forma de, de viver, e de governar e de querer dirigir o mundo, como se fosse a forma mais livre e mais verdadeiramente justa a democracia liberal. É, são, olha, são questões muito delicadas, muito delicadas. Não se trata de discutir o conceito da verdadeira democracia como sendo algo incorreto, mas a forma como ela é vivenciada e, e, utilizada a, a, o conceito e a palavra a democracia, é, pode ser apenas uma etiqueta numa forma totalmente artificial, diferente e corrompida de atuação política. Tá? É, o próprio, o próprio, os, os próprios filósofos gregos, Sócrates e Platão, seu discípulo apontava os limites da democracia ateniense e todos nós sabemos como Sócrates foi sacrificado, né? Foi sacrificado, de, de certa forma, no altar da narrativa. Porque o que os, os, os sofistas faziam na época com maestria, fazendo discursos e defendendo o bem e o justo, e o bom e o justo, e o bom e o justo, de fato, o que é? É como se eles soubessem exatamente o que era o bom e o justo, e, e, o, e o que o Sócrates fazia, e que o Platão bebeu naquela fonte, e realmente nos ajuda a, a qualificar o nosso pensamento hoje, essa questão que se coloca. Mas vocês sabem exatamente do que vocês estão falando? Vocês sabem ou pensam que sabem ou, 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 ou deliberadamente distorcem e quando ele ao invés de dizer perguntava fazia perguntas e procurava extrair né? na, na ágora ateniense naquelas conversas naquelas palestras filosóficas que, que tanta luz derramou sobre a humanidade ele perguntava apenas para que as pessoas tivessem a é, coragem de olhar para si mesmas e, e perceberem o quanto elas não sabiam daquilo que elas propagavam. Né? Hoje nós vivemos uma coisa, para, é, 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 uma coisa parecida. Né? Hoje existem narrativas dos modernos sofistas construídas com objetivos assim, bem predadores mesmo, que, que aparece muitas vezes vestido de defesa da liberdade, da verdadeira democracia. E, e eu, eu, sabe, fico cismada, como sempre fiquei, com essas palavras liberdade, meritocracia, direito, dever. Bom, é, vamos por partes falar de tudo isso. Por agora, mais um pouquinho, lembrar daquilo que eu contei uma vez para vocês, que é uma imagem recorrente que eu tenho. Se você colocar vários corredores, vários competidores, numa linha de partida de uma maratona, um é, é, corre com prótese, o outro corre em cadeira de rodas, o outro corre depois de treinamento intenso de um ano, muito saudável, muito perfeito, sem nenhum tipo de deficiência, o outro corre com visão limitada, e se pusermos todos juntos e dissermos, o prêmio é, o, o, é merecido, será merecido por aquele que chegar primeiro? Quem vocês acham que vai chegar primeiro? <risos> Essa imagem mostra o tipo de, de distorção que pode ser feita em nome da palavra liberdade. Todos têm o direito de correr, sim, para alcançar aquele prêmio. Todos têm o direito, mas todos têm condições. Será que não, não haveria necessidade de prover condições iguais a todos? ou, é, enfim, é um, um amplo debate, né? Abrir espaços é, em condições e, e, e dar estudo e condições alimentares e condições de é, performance para todos que almejam alcançar determinadas posições, em, aí sim, em igualdade de condições. Isso, é disso que se trata a minha pergunta, né? Eu... Faço perguntas também. Eu, todos nós, numa certa medida, temos que nos iluminar, temos que ser, ter alguma sabedoria. E por mais que a voz de vocês seja um micro-organismo, ela também faz as devidas perguntas. Não é? Então, é, olha, essa palavra meritocracia, ela realmente me incomoda um pouco. Me incomoda um pouco. E todo mundo é livre para ir para o Caribe. A Constituição garante, somos todos iguais perante a lei. Então, todos têm direito de ir para o Caribe. Quantos podem ir para o Caribe? Há pouco tempo, um político brasileiro esteve em Guarabira, no <risos> sertão da Paraíba, e perguntou a uma plateia pouco... É, que, que, que tem poucas condições de, de estudo, de vida. Imagina, o, o sertão da Paraíba. Né? Perguntou quem é que já tinha tido oportunidade de ir a Dubai ali bem, com todas as, as limitações é, possíveis de uma população pobre, de uma população carente, de uma porção de coisas houve quem risse lá porque percebeu a gravidade de uma observação tão esdrúxula como essa num local daquele, pessoa que não tem a menor noção de realidade e, e muito menos empatia, né? Mas, enfim, todos podem ir para Dubai, todos podem ir para Caribe, mas quem é que tem condições? Todos podem ser médicos, todos podem ser dentistas, todos podem ser CEO numa grande corporação, mas e as condições para chegar a isso? Liberdade, sim. O que, que é? O direito de... Ah, sim, agora é bom lembrar. Eu me lembro do, do, de uma frase do tempo de escola normal. Talvez tenha sido... Talvez tenha sido... Não tenho certeza, não tenho certeza, se foi o Rousseau, não sei, mas vou dizer a frase. Liberdade é o direito que temos de fazer o que devemos, isso é que é liberdade. Direito e dever são coisas muito próximas, muito próximas. E o dever é a necessidade, aquilo que eu necessito fazer para ser humano ser um ser humano completo, eu tenho o dever de me iluminar, de aprender, dever de me alimentar, eu tenho o dever de aprender, eu tenho o dever de, de proteger a minha família, né? e esse dever acaba que é exatamente um direito. Então, exatamente, não dá para cumprir os nossos deveres, muito menos, chamar isso de um direito alcançado se não temos igualdade de condições. Né? E ainda no tempo da, do curso de na, na lista Parece que, não tenho certeza também Um bispo americano chamado Fulton Sheen Que dizia que é, o verdadeiro líder É aquele que leva o povo para onde o povo necessita ir E não para onde esse líder Decide que tem que ir, né? Imaginem todos os, os bandos de aves no céu, as manadas, as feras na selva. O instinto uh, coloca um líder de todos uh, os grupos, os coletivos de animais, um líder que, que está ali naturalmente por condições... Melhores para levar a manada toda em segurança para onde é seguro para todos. Não é? é alguém que consegue fazer conchavo na natureza com um grupinho pequeno. Levar para onde interessa esse grupinho pequeno e no caminho o restante vai. Ai, Jesus, vamos rir, né? Vamos começar o ano fazendo aquilo que é mais saudável. A, a comédia, a sátira, vai é, um pouco de, de ironia e, e riso em cima das questões que, se a gente não vê saída, podem nos deixar perplexos, como as tragédias nos deixam. Mas nós estamos, esse ano, conjugando o verbo esperançar. Então vamos ter paciência... E vamos, devagarzinho, começando pelo certo, aprendendo a pensar primeiro, tá? a ter senso crítico e a dar os passos corretos na direção do que é bom para o todo.